0: Pronto Pronto Oui, c'est bien Cédric Canal qui vous accueille en ce lundi 22 janvier euh, pour ce nouvel épisode de Pronto Calcio. On va débriefer ensemble la 21e journée de la Serie A et avec un zoom particulièrement sur la... Euh, je ne vous dis pas le club, je vous laisse écouter la chanson et euh, je vous explique ensuite le lien euh, avec euh, le club euh, que l'on va parler. <musique> Alors, notre générique du jour, c'est Sebastase una canzone, chanson d'Eros Ramazzotti. La version que vous avez entendue, c'est en duo avec le regretté Luciano Pavarotti, c'est en 1998. Alors, pourquoi ces deux chanteurs Car ce sont... Oui, deux chanteurs de la Youve, puisque notre invité c'est Elvin Defazio, journaliste à 90 minutes et spécialisé sur la Youve, lui qui vit à Turin. Salut Elvin Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ça va pas mal, avant de te demander si tu aimes bien Rostramazotti, je vais faire le tour de table pour présenter notre équipe du jour avec Antoine Aguillo. Salut Antoine Salut Avec Raphaël Gauthier, salut Raph Salut à tous Et avec Nicolas Wegner, salut Nicolas Ciao à tutti Bon, vous allez tous bien ça va, ça va, on peut aller mieux. Bon, on va, on va essayer en tout cas de dégayer ce lundi matin euh, tous ensemble. Et donc en parlant de, de la Juve, je vous le disais avec Elvin qui, euh, qui a la gentillesse d'être notre invité en ce lundi matin. Pourquoi la Juve Car euh, eh bien, euh, le club turinois est en tête de la Serie A ce matin. Alors l'Inter n'a pas joué, donc forcément c'était un petit peu plus facile pour passer devant, forcément. Dans le L'Inter qui joue ce lundi soir en finale de la Supercoupe euh, d'Italie contre le Napoli. Premier titre de la saison italienne donc, qui se jouera à Riyad. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. En tout cas, aujourd'hui euh, sur la Juve. Alors Elvin, on va commencer par euh, l'actualité chaude, ce match. Ouais, succès 3 à 0 à Lecce euh, hier soir, qui permet donc au Turinois eh bien, de prendre la tête, en tout cas provisoirement, euh, puisque l'Inter jouera son match en retard, il faut le rappeler le 28 février, contre l'Atalanta. Succès, on va dire, plutôt logique, avec une Juve... Eh... J'ai eu l'impression de voir un petit peu la photocopie de pas mal de matchs de ces dernières semaines avec une You qui concède peu, qui arrive euh, à voilà, faire la différence euh, avec Vlaovic, qui est en forme, puisque je crois que c'est son cinquième but déjà en 2024, euh, ce qui a fait de lui le, le meilleur buteur du, des cinq meilleurs championnats européens sur l'année 2024.
1: Non, ça n'a pas été un match exceptionnel, ce pas un spectacle incroyable. Après, il ne fallait pas s'attendre à un spectacle grandiose à Lecce. Mais euh, non, la You a fait le travail. Il y a eu une première période très compliquée où finalement Lecce est venu avec des ambitions, on essaie de tenir tête à la juve parce qu'elle a manqué énormément finalement de précision devant les buts. Et puis physiquement ensuite, l'équipe des Pouilles a lâché prise et la Juve est revenue facilement en seconde période avec l'intention finalement de conclure au plus vite ce match. Vlaovic une fois, Vlaovic deux fois, puis après Lecce avait complètement baissé le pied. Donc oui, c'est logique. Euh, une seconde période euh, totalement euh, méritée, enfin une victoire totalement méritée avec une deuxième période où la Juve a eu le match en main. Euh, elle a fait le travail tout en sachant évidemment qu'il fallait absolument partir du sud de l'Italie avec, avec les trois points.
0: À la Il dit ça limite. Il dit Centrale, c'est Falcone, on est fini. Cambiaso ripropone subito pour Vlaovic. Ancora lui, Donjan Vlaovic. Quinto gol nelle ultime 5 partites. Nel momento, del bisogno. besoin. 1-0. Alors, euh, on en a parlé un petit peu entre nous pendant le match. On va commencer par le sujet qui fâche peut-être tout de suite, la qualité de jeu de la Juve. Même s'il y a peut-être des légers mieux, en tout cas dans, dans la, au niveau offensif en ce début d'année, malgré tout, comme tu le disais toi-même, euh, ça n'a pas été un match exceptionnel. À part peut-être les deux matchs de, de Coupe d'Italie où il y avait pas mal de buts, on reste tout de même dans, dans des matchs assez souvent assez ternes. Mais avant de demander euh, à nos camarades ce, ce qu'ils en pensent, toi déjà, en premier intéressant quelque sorte, toi qui qui vit régulièrement les, les matchs aussi à l'Allen Stadium, comment tu te positionnes par rapport à ça
1: C'est paradoxal parce que la Juve, depuis le début de l'année 2024, je crois que c'est 18 ou 19 buts. Euh, c'est une avalanche de buts, le corto je ne sais pas, il a été rangé dans un placard. Mais euh, dans l'ensemble, non, les prestations ils sont euh, toujours pareils. c'est-à-dire a beaucoup de mal à se créer des occasions franches, même s'il si, y a autant de buts. Depuis l'année 2024, c'est que malgré tout, tu as plus de facilité à en créer. Moi, je vais être très clair. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à plus de cette Juve en 2024. La Juve 2023-2024, ça sera celle que vous avez vue depuis le, le, le début. Encore plus aujourd'hui où il y a une course au Scudetto. Où vous savez que malgré tout, il y a une équipe qui est soit devant, soit juste derrière. Mais bref, il y a une équipe avec vous dans cette course-là. Euh, connaissant un petit peu la mentalité de Max Gris, désormais l'objectif, c'est gagner les matchs, peu importe euh, peu importe la manière. Ça serait évidemment fantastique de voir, pour, pour, le, pour le tifos de Juventil, mais je pense aussi pour le spectateur euh, de, de Serie A, de voir une équipe qui joue, qui est capable de marquer 3 quatre buts à chaque fois. Mais euh, voilà, je pense qu'il va ne va pas falloir s'attendre à grand-chose, même si, tu l'as dit Cédric, il y a quand même malgré tout du mieux, parce que globalement, il y a une équipe qui est euh, un peu plus offensive et qui arrive surtout à mettre un, dans de meilleures conditions ses attaquants.
0: Raphaël, justement, toi, sur ce sujet-là, tu es assez sensible au, au jeu et à les prestations, notamment de, de la Juve. Tu, voilà, ça, ça, ça te laisse quand même pas mal sur ta faim, on va dire, lorsque tu les regardes et lorsque tu les vois comme cela, malgré tout, la lutte pour le scudetto. Non
2: oui, mais je pense qu'on est, on est beaucoup d'amateurs de Serie A à se questionner quand on regarde les matchs de la Juve en tant que neutre, entre guillemets. Euh, à se demander aussi si l'AIU ne peut pas mieux faire avec cet effectif, avec cette masse salariale qui est quand même assez impressionnante euh, et effectivement, alors ça gagne donc Allegri, il pourrait me rétorquer s'il était dans ce live ou auditeur il pourrait me rétorquer qu'il a raison puisqu'il gagne les matchs il est, j'allais dire, deuxième de Serie A il est premier de Serie A même avec l'absence le, le, de matchs joués par l'Inter donc techniquement il pourrait me dire qu'il a raison et je pourrais le comprendre totalement Simplement, je me demande si à jouer un petit peu comme cela, même si encore une fois, hier, c'est finalement une victoire assez maîtrisée. C'est une victoire 3-0 avec une première mi-temps assez compliquée, moi j'ai trouvé, mais finalement une victoire assez gérée. Bref, et je me demande en fait, et le débat qu'on avait un petit peu entre nous, c'était autour de, est-ce que ça vaut le coup de jouer comme ça pour qu'à la fin, tu ne chopes pas le des taux Alors peut-être qu'ils l'auront et je leur souhaite, mais je me demande s'ils ne l'ont pas, si ça vaudra le coup d'avoir de, de, passé une saison quand même à s'ennuyer et au final bah, ne pas gagner. Alors oui, certes, l'Inter, ils sont sur un, sur un nombre de points par match assez, assez important et si tu ne termines pas premier et que tu termines deuxième avec 90 points, je peux comprendre aussi que la saison soit réussie. Mais je ne sais pas. Je me demande si déjà, première chose, si ça va tenir, de jouer des matchs euh, un petit peu comme ça toute la saison et surtout contre des plus grosses équipes. Et deuxièmement, je me demande si la Juve termine une saison sans titre, parce que c'est largement le possible, même si en Copa ils sont favoris maintenant. Est-ce que ça aura valu le coup, entre guillemets, de, de ne pas bien jouer, de s'emmerder pour, euh, au final, ne prendre aucun titre Mais bon, ça, on n'est pas devin et on ne peut pas le décider maintenant.
0: Oui, Elvine, d'ailleurs, justement, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que quand même, je regardais ce matin, c'est le cinquième meilleur départ de l'histoire de la Juve, après euh, 21 journées. On va rentrer le total de points. Euh, le record, euh, c'est 2018-2019, c'est la You avec, euh, avec 59 points, le record historique de Serie A. Par exemple, la saison euh, passée, le, le Napoli, c'était euh, 56 points. Et puis, on se rappelle surtout de 2017-2018. On peut faire quand même un petit lien, puisqu'à l'époque, le Napoli avec 54 points et la You avait 53 points euh, à cette époque-là, après 21 journées. Donc, on en retrouve un petit peu cette tendance-là. Mais sur ce, ce côté-là, est-ce que tu as... Peur, en quelque sorte, d'avoir une Juve qui finisse sans rien ou à minima seulement la Coupe d'Italie en, en jouant comme ça ou pas
1: C'est possible. Raphaël l'a très bien dit. Moi, je suis totalement d'accord avec sa ligne de lecture. En Copa, t'es favori, etc. Mais tu n'es jamais à l'abri. En Serie A, malgré tout, momentanément, l'Inter peut quand même… enfin l'inter Peut être devant, donc à l'heure actuelle, tu es momentanément en première. Donc, il y a ce risque-là. Et dans la globalité, aujourd'hui, si tu veux être compétitif en Europe, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est juste la réalité, il faut savoir jouer un football attractif. Là, ça va, parce que cette juve-là joue, seul, joue seulement la Serie A, donc a fini un match, et le lendemain, elle peut déjà se focaliser sur le prochain match de Serie A. Inter, elle joue un match de Serie A, elle va se focaliser soit sur la Super Copa, soit sur la Champions. Donc déjà, il y a une vision totalement différente. Et forcément que, il faut aller peut-être réfléchir sur le long terme. Cette Juve-là, dans une saison où elle a peut-être plus de compétition, bah, très certainement qu'elle n'est jamais première avec un tel jeu, parce que derrière, il euh, y a plus de fatigue, etc. etc. Donc peut-être que ça va suffire pour cette saison, parce que tu n'as qu'une seule compétition. Mais honnêtement, au vu de l'attractivité de cette équipe de l'Inter qui crée beaucoup plus d'occasions, qui est largement meilleure devant le but, qui est beaucoup plus séduisant, qui a beaucoup plus de facilité, surtout être dangereuse offensivement, tu te dis quand même, c'est quand même compliqué si l'Inter ne gagne pas ce, ce championnat-là. Donc, euh, moi, je suis totalement d'accord avec Raphaël, il va falloir quand même être un peu plus attractif. Aussi sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, tu peux voir certaines limites, parfois face à des équipes plus faibles qui sont bien regroupées, notamment face aux Genoa où tu perds deux points euh, bêtement. Fort heureusement, pour le moment, face aux équipes du haut de tableau, la Juve n'a perdu, euh, perdu aucun match. Elle a fait match nu face à l'Inter, match nu face à l'Atalante, sinon que des victoires. Mais au bout d'un moment, on va voir si lors de la deuxième partie de saison, ça ne va pas être une limite.
0: Et puis, il y aura, on y reviendra tout à l'heure, mais il y aura bien sûr le 4 février ce match. Très important euh, à San Siro. Antoine, on va glisser doucement vers le sujet euh, Massimiliano Allegri, puisque là, bah, déjà, on parle de jeu. On a déjà commencé avec euh, Raphaël, avec euh, la qualité de jeu. Euh, bah, Massimiliano Allegri, c'est sa troisième saison, faut il faut le rappeler depuis son retour déjà. On a peut-être l'impression que c'est sa première vraie saison, en quelque sorte. Euh, mais toi, qu'est-ce que tu en penses de, de, ces, de, de, voilà, de comment il fait jouer son équipe et peut-être au-delà, le personnage Allegri
3: moi, je suis toujours un petit peu, ça fait toujours un petit peu rigoler, moi, toutes ces, tout, toute la, toute la, comment dire, les moralisateurs du beau jeu du football. Ouais, il devrait faire ça, il devrait faire comme ça, et patati et patata. Moi, je me réfère au fait. Deuxième de Serie A, deuxième derrière l'Inter avec le match en plus, si on rêve le match. Euh, deux joueurs cadres, même si Papa a été blessé, suspendu. Euh, une sortie euh, de l'Europe. Et l'an dernier, plein de polémiques qui ont fait qu'Alegri n'a pas pu aussi mettre en place certaines choses vu que les joueurs n'étaient pas bien. Euh, le départ d'André après plus de 10 ans. Donc, en fait, moi, ça me fait quand même un peu rigoler quoi que tout le monde... Évidemment, la Juve, c'est le nom d'un club qui signifie de succès, surtout en Italie. Mais à un moment donné, il faut aussi se référer au fait. Euh, euh, la Juve est en reconstruction. Et même comme ça, ils sont deuxièmes. Alors oui, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Oui, en Europe, ça ne suffira pas. Enfin, je ne sais pas, on n'en sait rien. La dernière, en la Coupe d'Europe, on a eu trois clubs italiens en finale. Ce n'était pas forcément trois clubs italiens qui jouaient un football champagne. Euh, la Roma est en finale de Ligue Europa, ils ne jouaient pas forcément bien. Euh, est arrivait en finale, mais euh, ils ont eu un parcours un peu plus facile avec le tirage par rapport à d'autres. Donc ça, on n'en sait rien. Faut... Ça, ça me... ça, C'est pour... incompréhensible pour moi de, de penser comme ça. Euh, moi, je ne sais pas s'il y a un club qui, qui, euh, qui est deuxième comme ça et qui prend aussi peu de buts. Après, on a chacun notre vision de la beauté du football. Moi, personnellement, euh, c'est un peu trop simpliste de juste dire qu'Alegri met le bus devant la défense, enfin, devant, la, devant les cages. Euh, il y a une vraie euh, intelligence tactique défensive de la Juve avec des joueurs qui, excusez-moi, sont des joueurs qui sont même pas issus de grands clubs. Euh, Gatti, euh, il joue en B, il y a encore deux ans à Frosinone. Roganic a joué huit matchs, euh, et ça faisait quatre ans qu'il était au placard. Euh, Danilo, à la base, c'est même pas... Un centrale, et il a été longtemps blessé donc bon à un moment donné moi je veux bien qu'on critique toujours Allegri et son jeu mais euh, en tout cas pour l'instant la Russie est de son côté après ce qui est de l'homme d'Allegri il a encore dit une super phrase on, on sait que c'est un, un entraîneur qui est euh, fan de, de sport euh, équestre et d'hypique. après son fameux cortomuso donc en français ça voudrait dire euh, euh, le cortomuso comment on peut le traduire donc Cédric c'est le le, le muso court le
0: museau court, le -court ouais, du cheval en fait.
3: Quand on, gagne, quand on gagne une course de cheval, ça joue toujours au museau. à Très très peu. Donc c'est un peu sa, sa métaphore pour dire que bah, en fait, je suis gagné même si c'est peu. Euh, là, il, il nous a refait une belle, une belle phrase hippique euh, encore dans la semaine euh, en parlant euh, du chasseur chassé, euh, il faisait une métaphore avec, aussi avec l'hippique. Il a aussi dit une phrase assez drôle en disant, euh, pour surfer sur les, euh, les polémiques de la Marota League, comme on aime le dire euh, en Serie A, de dire... Euh, entre l'Inter et le, la Juve, c'est un peu le jeu du gendarme et du voleur. Donc la Juve serait dans, en train de poursuivre les voleurs, les gendarmes. Donc bon, il joue beaucoup sur sa com. il a une com, com qui est très bien maîtrisée. Euh, et surtout, à force de maîtriser sa com et d'avoir des résultats, lui qui a été décrié et qui a été euh, presque euh, mis à la porte euh, l'an dernier, bah, il a le soutien de sa direction, il a le soutien de ses supporters. Et euh, même si euh, certains pensent que non, moi je pense qu'il a aussi le soutien de ses joueurs. Parce qu'au final, les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est gagner. C'est Évidemment que si les joueurs, ça leur permet de pouvoir jouer un football plaisant, attrayant et de prendre du plaisir, c'est toujours un mieux. Mais les joueurs, ce qu'ils veulent, surtout, c'est gagner. Pour moi, je ne pense pas que. Je pense que si on propose aux joueurs de gagner un titre ou proposer le plus beau football champagne d'Italie, je pense qu'ils préféreront gagner des titres. Et en plus, je trouve que la juge depuis un mois, je ne sais pas ce que dirait, que dirait Elvin, mais je trouve qu'ils ont, ils ont progressé dans le jeu.
0: Mais Elvin le disait qu'il y, y a des progrès aussi là-dessus, on le disait tout à l'heure, mais sur ça, sur, sur Allégri. Euh, Elvin, que ce soit sur sa communication et de la façon qu'il a fédéré autour de lui. S'il était beaucoup critiqué, notamment la saison passée, bien sûr. Et en début de saison, on a l'impression qu'il a réussi à un petit peu renverser la situation.
1: Contrairement aux années précédentes, tu as un groupe autour de lui et ça se ressent clairement. Tout le monde navigue dans le, dans le même sens. Euh, il, a, il a son groupe en main. C'est la première fois depuis son arrivée qu'il a son groupe en main. Les matchs, il les maîtrise quasiment tous. Euh, D'un point de vue défensif, les matchs, ils sont très, très bien maîtrisés. Alors, Ouais, tu n'as pas des manchots derrière, c'est quand même des défenseurs comme Bremer, Gatti, si tu veux, etc. Donc des défenseurs qui avaient déjà une certaine expérience pour certains, aussi Danilo. Mais tu as malgré tout une certaine maîtrise, même quand tu souffres. Il y a eu cette intelligence tactique de souffrir euh, tout en restant euh, compétitif dans le même match. Donc euh, ça, c'est le vrai point positif. Ce n'est pas forcément d'un point de vue offensif, parce que cette juve-là marque pas forcément plus. Mais c'est une juve qui concède surtout moins. Et c'est aussi pour ça que malgré tout, aujourd'hui, elle a 52 points. Uh, en, en 20 journées, donc il uh, y a vraiment un groupe qui est vers Allegri et Allegri qui est dans ce groupe là, et c'est la vraie différence uh, pour le moment cette saison. quanto riguarda qui les il y
2: a des cavaliers qui ont besoin de di et des cavalli qui n'ont besoin de di La différence est que ce sont des cavaliers qui mettent les para parce que quand ils arrivent à cavaliers, ils font des et donc, peut-être, ou freinent, ou... et alors, ils mettent les parce que, au eh, moins, ils regardent
0: donc pour toi, l'une euh, des phrases qui, qui a euh, Antoine, euh, la, la juve n'a pas besoin de hier en quelque sorte. Elle n'a pas peur des, des chevaux qui lui sont autour, c'est ça Parce que c'était ça, là, il a fait une phrase là-dessus en disant que certains chevaux ont, ont peur, ils ont besoin de deux hier, parce qui ils, ils sentent un cheval à côté d'eux, ils ont peur pour se référer à, à l'Inter qui semble un petit peu nerveuse, on va dire, par rapport à certaines phrases, euh, certaines petites polémiques euh, qui sont créées ces dernières semaines.
1: Bah, tu sens qu'Alegri veut jouer aussi, la... moi je suis d'accord la communication elle est bonne et dans la globalité Allegri a toujours une communication plutôt bonne, mais il essaye de jouer avec cette pression indirectement sur l'Inter, euh, il ne le dit pas mais il le, il le fait comprendre que si l'Inter ne gagne pas le Scudetto alors que c'est une équipe programmée pour la Serie A… C'est une honte, tu vois, globalement, que alors que ça juve, l'objectif principal, c'est le top 4, etc. etc. Ça, c'est sa communication, mais il le sait très bien qu'à l'heure actuelle, quand tu as 52 points après autant de journées que tu es là avec l'Inter qui réalise une très bonne saison, tu sais très bien que le Scudetto, tu dois aller le chercher. Mais ça, il ne va pas le dire dans sa communication. Il essaye vraiment de mettre toute la pression sur l'Inter et on verra si ça marchera sur la pression sur les hommes de Simone Inzaghi.
0: D'ailleurs hier soir encore en conférence de presse, il, il continue à dire on a 19 points d'avance sur la cinquième place. C'est vrai que ça devient un petit peu ridicule, quasiment on euh... dit <rire> bon voilà 19 points d'avance. Enfin voilà, on sait qu'il se passera rien, la qualification pour la prochaine des champions est quasiment déjà assurée. Donc euh... Nicolas, on parlait de pas mal de joueurs. C'est vrai qu'on voit bon, Bangati, c'est plus tout à fait un jeune. Puis bon, il n'est pas issu de de, de la Juve. D'ailleurs, ce qui est intéressant sûrement Edwin Le, le signalera, mais qu'au-delà du centre de formation, c'est surtout la... la post formation qui marche très très bien à la Juve. On recrute pas mal de, de joueurs qui sont déjà en parti formés à 18-19. 20 ans, des, des choses comme ça. Mais voilà, on voit pas mal de jeunes qui sont en train d'émerger depuis la saison passée, hein, avec pas mal de joueurs qui avaient... Euh, il y a eu pas mal de blessés, à Allegri fait appel aux jeunes. Euh, mais voilà, qu'est-ce que tu penses de, de ces jeunes qui jouent à la Juve ou même qui ont été envoyés en prêt euh, dans d'autres clubs
4: Oui, l'année dernière, comme tu le dis, ça a été plutôt contraint et forcé euh, du fait de, des grands nombres de blessures des joueurs cadres. Et du coup, il a fait émerger euh, des jeunes comme euh, Ealing Junior qui, qui gagne plus de temps de jeu euh, cette année puisqu'il est déjà à 20 matchs. Le jeune est lié anglais de 20 ans. Euh, il y a plusieurs joueurs qui ont, qui ont émergé et qui, font. et qui font partie du, du 11 comme Cambiazo qui a la particularité de pouvoir jouer sur euh, les deux côtés de la défense qui a déjà 17 matchs euh, le jeune Mireti euh, 20 ans 14 matchs euh, on a aussi en attaque le jeune turc Yildiz euh, de 18 ans qui cumule déjà 10 matchs euh, on n'oublie pas Fadjol qui est suspendu pour l'instant pour euh, l'affaire des, des paris où tout le monde euh, est au courant euh, et dans, dans ces jeunes-là aussi qui qui gravitent autour de l'équipe euh, professionnelles, on a Nicolas aussi 23 ans, et euh, le jeune euh, belge Enjonge, de 18 ans, qui lui, pour l'instant, n'a participé qu'à un match. Et donc, tu parlais des, des jeunes qui sont aussi euh, dans le l'effectif euh, Juventino, mais qui sont prêtés pour l'instant. Euh, le dernier en date, c'est le jeune euh, néerlandais Huygensens, de 18 ans, qui est parti euh, en prêt à la Roma, défenseur central. Et après, on a euh, un trio de joueurs euh, qui est parti euh, faire les, les beaux jours de, de Frosinone, à commencer par euh, Caio George, le petit Soulet aussi, qu'on qu avait parlé lors du débrief de mi-saison pour euh, les, les équipes type que j'avais placées dans, dans mon 11. Et le jeune milieu argentin, euh, Baré 22 ans. Euh, sans oublier euh, Pellegrini, l'arrière-gauche, qui est, qui est un peu plus vieux, qui a 24 ans, et qui a la Lazio. Mais euh, euh, Elvin pourra me, me préciser si euh, c'est juste un sec ou s'il y a une option d'achat. Euh...
1: Option d'achat et la Lazio, le, la lèvra, elle est très faible. Comme voilà. Rovela, non
0: C'est comme Rovella, c'est la même opération Pas,
1: Pareil, exactement. Mm.
4: Voilà, donc en fait, là, il y a un vivier d'une dizaine de joueurs qui, euh, qui sont autour, sans oublier, bien entendu, euh, la Juve Next Gen, où il y a certainement euh, quelques joueurs qui... Euh, qui taperont à la porte euh, à force de, de se montrer en série C.
0: Alors Elvin, euh, la Gène euh, équipe U23 qui joue en série C, la, la Juve depuis quatre euh, ans maintenant, je crois. À cette équipe, c'était les seuls à, à, à l'avoir fait. La Talenta les a rejoints cette saison. Mais, mais voilà, il y a au-delà de ça, cette politique de jeunes, comment l'interpréter enfin, du côté de la Juve Est-ce que c'est un vrai plan ou est-ce que c'était un petit peu quelque chose qui est un petit peu arrivé euh, comme ça
1: non, je pense que derrière ça, quand tu crées un projet aussi important, il y a un plan et tu le vois aujourd'hui. Euh, tu récoltes un petit peu ce que, ce que tu as semé. Euh, quand tu vois tous ces jeunes aujourd'hui intégrés en équipe première, dont euh, beaucoup ont une place importante malgré tout, ça doit être un motif de satisfaction pour cette juve-là. Surtout dans une saison où tu ne joues pas l'Europe, où tu as moins d'argent… Tu peux intervenir plus difficilement sur le mercato, tu pars le luxe d'aller chercher un jeune de la Necgen au lieu d'aller chercher avec la Primavera, sachant que c'est beaucoup plus dur d'aller installer un joueur de la Primavera en équipe première plutôt qu'un joueur de la Necgen qui joue déjà en série C donc milieu professionnel. C'est incroyable pour la Juve de pouvoir se dire que Kenal Hilditz aujourd'hui, sait il vient de la post-formation, mais il est arrivé de la next-gen. Aujourd'hui, la Juve ne peut pas faire sans Kenal Hilditz, il est indispensable dans, dans cette équipe. C'est fabuleux de te dire que euh, tu as Mathias Soulet qui, qui est en train de complètement exploser. C'est fantastique de te dire qu'il y a euh, Nicolas, les a cités, les Hans Nicolouzi Caviglia, les Nanger Bandé, Dinh Hausen, Kayo George, etc. Sans oublier les joueurs qui sont déjà à disposition, Samuel Junior, Méritif. Il y a un vivier exceptionnel. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est de les intégrer, surtout dans cette saison où tu ne joues pas l'Europe. Et ça, Max Allegri l'a compris. Après, on ne va pas se mentir, oui, il a intégré des joueurs comme Hildiz parce que voilà, il y a eu certaines blessures d'un point de vue offensif. Peut-être que s'il si, n'y aurait pas eu certaines blessures, le Turc euh, n'aurait jamais eu un minutage aussi élevé. Maintenant, en tout cas, tu as donné la chance aux jeunes. Ces jeunes-là, pour la plupart, ont réussi à saisir leur chance tu ne peux plus faire euh, le, le pas en arrière. Cette équipe-là, elle est construite avec de la jeunesse et aujourd'hui, elle est beaucoup plus jeune que, que, que l'Inter. Je crois que l'Inter a une âge de moyenne de 29 ans, contrairement à la Juve qui, qui est 27 ans. Et tu le ressens aussi sur certains matchs où la fougue de la jeunesse prend le dessus sur l'expérience. Et c'est un motif de satisfaction pour toute cette société. Et
0: On a vu, par exemple, quand il titularise Nicolas Cavalli contre l'Inter. Alors oui, Locatelli était de retour de blessure, donc il avait, mais bon, il aurait pu faire d'autres choix. Donc euh, voilà, il donne malgré tout la, la chance, même sur, sur des gros matchs comme ça. À des, à des jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience. Toi, s'il y avait un jeune que tu devrais vraiment mettre au-dessus, toi qui les suis justement, est-ce que tu es comme un petit peu tout le monde Ce qui est une sorte de, de folie, ils le disent hein, en ce moment. En Italien, on parle beaucoup, beaucoup de lui. Est-ce que pour toi, c'est lui vraiment le, la pépite de la Juve au niveau jeunesse Ou est-ce qu'il euh, y en a d'autres peut-être qu'on a un petit peu moins vu encore, mais auquel okay, il faut euh, s'attendre
1: bah, Je ne vais pas être original. Si je dois dire le joueur le plus impressionnant, je te dis y en a mais pas depuis aujourd'hui. Hein. Déjà, moi je ne le connaissais pas au Bayern, hein. je vais pas faire le, le connaisseur, mais depuis qu'il est à Turin, déjà avec la Pimavera, il a, il a 17 ans, il arrive avec, avec la Pimavel, il est, il est tout simplement trop fort. Ils le met directement avec la Next Gen en série C, il est tout simplement trop fort. Et donc, il arrive naturellement en équipe première. Donc, j'ai envie de te dire qu'Enaliditz, il a des qualités juste incroyables. Dès qu'il touche le ballon, euh, les amis, il se passe quelque chose. Et ça ça, ça, ça te fait comprendre à quel point ce joueur n'est pas comme les autres. Maintenant, si je vais être un petit peu original, un joueur que peut-être le public de Serie A connaît moins, c'est Luis Assa. Il a été appelé deux trois fois déjà avec l'équipe première. Il n'a toujours pas débuté. Mais là aussi, c'est un milieu de terrain défensif qui peut aussi jouer en position de courtiste Mais il est déjà très impressionnant aussi. Et ensuite, voilà, il y a des noms que tu as déjà cités. Mais si je dois t'en dire un au-dessus de Ditz, au-delà de Kennaliditz, pardon, c'est Luis Asa.
0: Eh bien, on le surveillera, et puis on a hâte de le voir du coup débuter en Serie A. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir tous, tous les joueurs en pré. Euh, qui, qui sont en train de performer euh, actuellement en Serie A. Raphaël, pour ce qui est du, du stade, euh, là aussi, on a l'impression qu'Alegri a plutôt réussi un petit peu, peut-être à retourner par rapport à l'ambiance, par rapport aux supporters et par rapport aux, aux dirigeants. Vous voulait avoir un petit peu ton, ton regard et voilà, c'était une question à poser à Elvin.
2: Oui, bah, je pense qu'Elvin pourra me répondre, mais euh, on a vu ces dernières semaines, voire ces derniers mois, une. une une évolution positive dans le rapport entre ultra et direction, direction vraiment globale, hein, en parlant des joueurs, de l'entraîneur et de, de la vraie direction du club, euh, puisqu'on retrouve ces ultras dans les tribunes, euh, dans les tribunes. on retrouve euh, les tambours, on retrouve les drapeaux, etc., chose qui était quand même interdite euh, précédemment. Et euh, on dirait, et ça fait un petit peu le lien avec, euh, avec ce dont on parlait tout à l'heure, mais on dirait qu'il y a vraiment une espèce d'union sacrée, qu'elles soient supporters, joueurs, <coughs> entraîneurs, euh, autour de, euh, de, de l'objectif, euh, même si Allegri ne l'avoue pas, mais l'objectif quand même d'être dans les deux premiers, voire à la première place à la fin du championnat. Moi, je voulais un petit peu avoir ton ressenti, Alvin, sur euh, la, le, le le comment, comment sont euh, les ultras par rapport à, à la direction du club. On sait qu'ils sont revenus au stade. Est-ce que maintenant tout est effacé de, dans ce qui s'est passé dans le passé. Et euh, deuxième question, c'est vraiment dans l'univers un peu plus global euh, des Juventini. Est-ce qu'il y a, euh, une, euh, comme, comme je viens de le dire, un petit peu une union sacrée autour de la direction, autour d'Alegri, ou bien il y a un peu de doute euh, On sait qu'Allegri va peut-être partir à la fin de la saison ou pas, mais euh, voilà. qu'est-ce qu'on qu qu pense les Juventini Qu'est-ce qu'on pense les Juventini dans le stade et en dehors
1: Déjà, vous le savez, évidemment, euh, la direction a changé. Donc, ça, ça a été un, un point très important. À l'heure actuelle, en ce qui concerne la courbe à sud, forcément qu'il y a une certaine ambiance qui est revenue. Parce que du, durant plusieurs saisons, c'était évidemment euh, plus possible. Il n'y avait plus du tout d'ambiance. Maintenant, ce n'est pas totalement revenu à la normalité. Par exemple, lors du dernier match où et les Ultras ont fait grève lors de la première mi-temps, parce qu'encore la Digos, donc euh, la police, si vous voulez, euh, empêche, certains drapeaux d'être mis, certains matériaux qui ne peuvent pas rentrer à, à l'Alliance Stadium. Donc, ils ont décidé de faire grève en première mi-temps et en seconde période, ils ont, dans, ils ont chanté. Donc, ce n'est pas encore totalement revenu à, à la normalité. J'ose espérer que la courbe à sud retrouvera très rapidement, évidemment, ce qui caractérisait ce stade, c'est-à-dire une très, très belle ambiance. Maintenant, une chose est claire, c'est que pour la première fois depuis presque dix ans, l'Alliance Stadium n'a jamais été aussi plein, les amis. Allégris ou pas, l'Alliance Stadium n'a jamais été aussi plein. Aujourd'hui, il a 99% de taux de remplissage. Le 1%, c'est le parquage visiteur. Donc ça, c'est une statistique qui, qui, qui en dit beaucoup. Aujourd'hui, tu le sens, il y a une union sacrée envers le, le, le coach de la Juve, mais envers l'équipe en général. Ce n'est pas une équipe exceptionnelle, mais tu as ces supporters qui sont tous avec ce groupe-là, ça n'arrête pas d'encourager. forcément, les résultats aident. Mais franchement, honnêtement, il y a les tifosi qui sont tous avec Allegri. Et tu te ressens aussi dans l'atmosphère à l'Alliance Stadium. Moi, mardi soir, ça m'a choqué. J'étais gelé au Stadium. Il faisait moins de 1 degré à Turin. Un mardi soir, ils ont mis un Jules Sassiolo. Le Stadium était plein. Je revois ça un an plus tard. Ce n'était pas le cas. Donc Déjà, ça, c'est des signaux qui te montrent à quel point il y a une sorte de normalité, une
0: petite normalité qui a fait son retour au Stadium. Et forcément, le fait de, de jouer le Scudetto, de le jouer contre l'Inter, derby d'Italie, forcément, ça, ça crée l'antagonisme et ça, et ça eh bien, ajoute forcément de la passion. Alors, pour terminer, un petit mot sur le 4 février, il y aura cette inter Est-ce que pour toi, ce sera un match décisif, déjà Et on va rappeler que d'ici là, donc, la Juve va recevoir Impoli, ce samedi 27 janvier, alors que l'Inter, donc, jouera dimanche à 20h45 euh, sur la pelouse de la Fiorentina. C'est assez probable que la Juve ait à minima un point d'avance comme c'est le cas actuellement avec un match d'avance, peut-être plus parce que forcément le match, euh, si les deux équipes jouent contre l'équipe Toscane, ce n'est pas forcément le même niveau, même si on a vu qu'un police est un petit peu réveillé là avec l'arrivée de Nicolas sur le bas, mais voilà sur ce match du 4 février et euh, sur les prochaines semaines, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses Edwin Parce que le calendrier, au-delà de ça, est plus facile jusqu'à fin février pour la Juve avec euh, c'est la seule confrontation directe, après prise n'ont que des petites équipes alors que l'Inter aura aussi la Ligue des Champions qui reviendra euh, le 20 février.
1: Je ne pense pas que ce match-là soit décisif. En revanche, le calendrier de l'Inter pour le mois de février, pour moi, il est décisif sur la suite de la saison des Interistes. Comme tu l'as dit, il y a un déséquilibre impressionnant dans les deux calendriers. Forcément, la Juve jouera ensuite les confrontations directes plus tard. Mais si l'Inter arrive à remporter toutes ces confrontations directes selon moi, l'Inter foncera vers le, le, le Scudetto. Si l'Inter euh, n'arrive pas à enchaîner, parce qu'elle a un calendrier entre la Supercopa, la, la Serie A et la Champions, parce qu'on n'oublie pas la, la confrontation face à l'Atletico, si elle n'arrive pas à enchaîner, il y a de très bonnes chances que la Juve, derrière, prenne même un avantage mental et que derrière, elle fonce vers le, le Scudetto. Donc, je vais te dire que ce match, le 4 février au MESL, n'est pas décisif. En revanche, le calendrier du mois de février pour les deux équipes et en revanche surtout pour l'Inter, on dira énormément parce que, ouais, clairement, la Juve n'a pas le droit à l'erreur. Elle n'a qu'une seule confrontation directe. Ensuite, c'est des, des matchs que tu dois absolument, absolument gagner. Et tu l'as bien dit, face à Empoli, la victoire est tout simplement obligatoire pour arriver avec au minimum un point d'avance et pourquoi pas quatre points parce qu'on sait que c'est jamais simple. L'Inter a toujours du mal au Franck qui face à la Fiorentina.
0: C'est jamais un match facile. Les Turinois qui joueront ensuite Udinese, Vérone et Frosinone. Ensuite, il y aura le, le Napoli début mars qui marquera un petit changement de calendrier un peu plus difficile, alors que, que l'Inter, effectivement, il y, aura, il y aura des matchs contre la Roma aussi. Euh, il y aura la Talenta, il y aura, enfin, voilà, ce sera beaucoup plus compliqué. Ben, on verra, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est plus l'Inter, je pense, qui joue sa saison d'ici fin février que, que la Juve. On aura l'occasion d'y revenir. Un dernier petit mot, Alvin, puisque l'événement du week-end, c'était aussi malheureusement ce qui s'est passé à Houdine, dans le Friou, lors de Houdinez-Millard, avec ses cris racistes de quelques supporters. On ne va même pas les appeler supporters, euh, en tout cas de quelques personnes qui étaient, qui étaient au stade. Euh, envers euh, Mike Ménian, ça logiquement fait polémique. Ça a beaucoup fait parler aussi bien en Italie qu'en France et même ailleurs. Il y a de, de, de nombreux pays. Il y a la presse australienne, par exemple, même hier, qui en parlait énormément. Donc euh, voilà, toi, ton, ton regard sur ce qui s'est passé envers, envers Mike Ménian et plus globalement en Italie, puisque ce n'est pas un fait isolé. Euh, voilà, on ne va pas taper que sur un club, bien sûr. Il euh, y a des petits des rapages comme cela ici ou là par moment. Donc euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses
1: bah Évidemment, total soutien à Mike Ménian. Et encore une fois, ça démontre qu'il y a des imbéciles dans les stades. Moi, j'ai envie de dire la chose la plus importante à faire et la plus urgente, c'est identifier ces imbéciles et les exclure à vie du stade. Voilà base du discours, ces gens-là ne doivent plus rentrer dans un stade. Euh, forcément, tous les stades ne sont pas modernes en Italie, donc il n'y a pas forcément la même capacité de retrouver les individus. Maintenant, en l'occurrence, la Dacia Arena, c'est un stade très moderne. Euh, si tu as envie de retrouver ces imbéciles, tu les retrouves en trois minutes, Voilà, avec les caméras de surveillance. Il me semble que la Juve l'avait fait, euh, fait avec euh, Lukaku. Elle avait très, très rapidement pris les mesures. Donc, au bout d'un moment, si les instances, les clubs, euh, toutes ces, 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 ces parties importantes ne prennent pas les mesures nécessaires, comment tu vas avancer enfin, Je veux dire, c'est aussi à eux, au bout d'un moment, euh, de prendre des décisions claires et nettes, de se dire, aujourd'hui, on, on veut stopper ça parce que les campagnes sur les réseaux sociaux, ça va deux minutes. Je veux dire, euh, voilà, tu postes un truc, tout le monde peut le faire. Donc, il faut agir et euh, pour que ces épisodes ne, ne, ne reviennent plus dans, dans des stades. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible dans l'Italie de revoir ce type d'affaires-là. Et en plus, ça joue sur notre championnat. Aujourd'hui, un mec qui ne regarde pas la Serie A va se dire « Mais moi, ça ne m'intéresse pas de regarder la Serie A, parce que regardez ce qui se passe encore et encore. » Donc euh, voilà, prendre des décisions fermes afin que ces imbéciles ne rentrent plus dans des, dans des stades en Italie.
0: Tu as complètement raison là-dessus, Elvin. Eh bien, on va te remercier. Et puis nous, on va continuer notre débrief de cette 21e journée de Serie A. Elvin Defasio, journaliste à 90 minutes, euh, que vous pouvez bien sûr retrouver sur les réseaux sociaux et aussi sur, ben, sur la chaîne L'Équipe ou L'Équipe Live lors de, des matchs de, de Coupe d'Italie. Donc euh, n'hésitez donc, ouais, pas à le suivre. On partagera bien sûr tes réseaux sociaux sur nos réseaux et sur, et sur nos liens également. Merci beaucoup, Elvin.
1: Merci à vous, les gars. Bonne journée. Merci Bonne journée,
0: vous. journée Elvin. C'était une histoire
2: Hein alors, eh bien, alors né, né, les courses de cavalli, basta mettre musetto davanti. 100. Musetto davanti. Il muso. Fotografia, corto muso. Semplice.
0: Et puis, nous, messieurs, on va continuer. On va continuer de on a terminé avec Elvin sur le match entre Luginese et Milan. Un petit mot là-dessus aussi. On va faire très vite parce que forcément, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je trouve que a, euh, a été pertinent sur ce qu'il a dit. C'est vrai que la Digos, plutôt que parfois faire la guerre pour un drapeau. Ou, euh, ou un truc comme ça, il faudrait peut-être un petit peu mieux de se concentrer pour rechercher les, les, les racistes et les, et les personnes violentes dans les stades. Nicolas, toi qui es, toi qui es frioulant, ça t'a forcément marqué, j'imagine, cet événement qui a eu lieu à Oudine ce, ce samedi soir
4: Oui, effectivement, c'est une honte de la part des personnes qui ont proféré ces cris contre Mike Ménian. On a tout de suite réagi avec les comptes Pronto Calcio pour apporter notre soutien aux gardiens milanais. Euh, apparemment, euh, j'ai vu euh, via La Repubblica et Guillaume MP que euh, la police travaillait sur les images pour identifier les gens, que Mike Ménion avait déjà reconnu euh, un, un individu avec, euh, avec un enfant euh, qui avait proféré ses cris. On parle de une à quatre personnes, apparemment, euh, d'après le, le quotidien italien, en tout cas. Et euh, je suis entièrement d'accord avec euh, avec Elvin. C'est euh, faut identifier. Et en plus le le, le Blue Energy Stadium, puisque maintenant euh, c'est le nouveau sponsor euh, du du stade, euh, est est un stade ultra moderne. Donc ça doit être quand même euh, assez euh, assez facile de pouvoir retrouver euh, ces gens là et de les bannir à vie de stade. Euh, je pense que il, va, il faut en passer par là pour euh, que ça ne se reproduise pas même si euh, j'ai des doutes sur, euh, sur le fait que ça n'arrive plus en Italie actuellement, euh, étant donné euh, l'ambiance générale et euh, le fait que ça soit quand même bien bien ancré dans les mentalités depuis euh, plusieurs décennies.
0: Et puis au-delà de, de cet acte raciste, il y a eu bah, Salernes, il y a un objet qui a été lancé vers Retegui, par exemple, le joueur du Génois. il y a deux semaines lors du derby euh, de Rome de Coupe d'Italie, c'est Beauvais qui a été touché aussi. Donc euh, c'est vrai qu'au-delà du racisme, on voit qu'il y a beaucoup de, voilà, de comportements au niveau des voilà, imbéciles qui vont au stade et qui viennent pour euh, juste se, se, se défouler envers Mais des joueurs. Enfin,
4: euh, Mais on, on, on pourra dire aussi que c'est quand même un, un problème qui ne touche pas que, que l'Italie, puisque j'ai vu que lors de, de la rencontre de Coupe de France entre Nice et Bordeaux, on parle carrément de de, de guérilla urbaine entre les, les supporters. Donc euh, ce n'est pas que l'Italie qui est touchée par, par ce phénomène de violence dans les stades, euh, ça, ça touche un peu euh, toute, euh, toute l'Europe et, et c'est vraiment pas un bon signal. On, on a l'impression de revivre un peu euh, à, avec euh, un petit peu moins de. Euh, le, le curseur un peu moins haut, le phénomène un peu hooligan euh, des années 80 en Angleterre.
0: Il faudra peut-être en arriver là. Bon, je pense qu'on est quand même encore loin, quand même, malgré tout, mais. Et voilà, bon, On va revenir en tout cas au match. Euh, victoire 3-2 euh, du Milan avec euh, l'Oudinez qui, encore une fois... Alors, euh, Vous savez combien ne savez jamais vous poser des questions comme ça. Combien de points l'Oudinez a perdu après la 80e minute, selon vous, cette saison euh, Raphaël, selon toi Allez, 12. Antoine 14. Nicolas Trop si tu avais été malin, dit, entre 12 et 14, c'est quoi C'est 13. C'était ça la réponse, en fait. Il fallait, il fallait te mettre bien au chaud entre Antoine et Raphaël, et tu aurais eu la réponse. En tout cas, 13 points perdus pour l'Odinese après la 80e minute. C'est colossal, hein, parce que s'ils avaient perdu ces points-là, c'est tout simplement milieu de tableau, tranquillement, au chaud. Ce n'est pas le cas, je vous le maintiens. Euh, que penser de ce match, Raphaël Succès donc euh, ben, grâce au banc, encore une fois, Jovic et Okafor, qui ont marqué, qui ont permis au Milan de sortir de mauvais pas et d'un match, bon, on l'a dit avant, avec en euh, plus inter cette interruption de, du match de 10 minutes, on peut signaler même le comportement de Maresca aussi, l'arbitre, qui a arrêté le match euh, lorsque Meignan lui a signalé qu'il y avait eu ses ces cris racistes Donc voilà, souvent les arbitres aussi, on les critique pour euh, le fait d'être un petit peu attentiste. Lui au moins a, a eu le courage d'arrêter de, 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 voilà, le match, au moins euh, lorsque Meignan lui, lui a signalé. Mais sur le match, Raphaël, qu'en dire
2: sur le match euh, comment dire déjà je pense que c'est difficile d'analyser ce match sans prendre en compte euh, le fait de le fait majeur j'allais dire le fait de jeu mais c'est pas du jeu mais le fait majeur qui a été une interruption de match qui a été bah, la réintroduction d'un joueur qui s'est fait insulter de manière raciste dans un match euh, il faut aussi voir il faut être assez costaud dans sa tête pour, euh, pour continuer le match pour reprendre le match alors que psychologiquement tu es quand même affecté comme Meignan l'a été etc d'ailleurs il prend deux buts je ne vais pas dire que ça a un lien forcément, je dis juste que c'est, je pense, compliqué pour les joueurs de se remettre euh, dans un match. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y avait 1-0 avant l'événement, il y a 3-2 à la fin. Donc peut-être que les joueurs ont été impactés, ne serait-ce que dans la concentration, etc. Euh, dans le match, oui, effectivement, Milan, cette année, peut, se, peut, peut jouer avec un banc et peut, et peut se sortir de ces situations grâce à un banc, ce qui n'était pas du tout le cas l'an dernier. Jovic est sur une euh, très bonne euh, année 2024 et même euh, la fin d'année 2023 l'était aussi. Euh, Giroud, encore une fois, même quand il a du mal dans la réalisation des occasions, il est quand même euh, important et il est quand même euh, décisif finalement. Et Okafor, qui est un joueur que j'aime beaucoup, ça me fait plaisir de le voir lui marquer à la 93e parce que c'est un joueur qui, qui, pour moi, a un avenir qui, qui est assez moderne dans son jeu parce qu'il n'est pas seulement rapide et... Est vif mais il est aussi euh, il est aussi assez technique il sait où se placer donc je suis assez content après encore une fois milan encaisse hum, peut-être un peu trop pour un club qui, qui, qui doit qui doit jouer les, les premières places mais bon euh, ce week-end ils s'en ont sorti en marquant un but de plus que les adversaires mais euh, voilà encaisser un but par match minimum euh, en ce moment c'est euh, peut-être un peu trop on ne va pas non plus faire la fine bouche la victoire, euh, la victoire était importante puisque devant euh, ça continue à, à prendre des points et, euh, et, et, et derrière, la victoire ça ne jouait pas.
0: et derrière ça ne jouait pas donc ça permet aussi d'avoir potentiel actuellement de en cas, la pression d'avance hein. ça permet d'avoir d'avoir un sur la Fiorentina
2: et de mettre la pression sur la FIO sur Naples euh, et sur d'autres équipes qui vont peut-être euh, être un peu largués au, au classement.
1: ci siamo, ci siamo Caro È andata male a sto eh, giro. Gol, caro gol, mio. Gol, caro gol, mio. Eh sì, eh
0: sì, eh sì. Come è Tiziano? Oh, caro. Oh, for, for, caro. Oh, caro. Oh, Oh, caro. Oh, 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 Milanisti sûrement le connaissent. Euh, il commente les matchs sur, sur la télé italienne. Petit dédicace pour toi, Anto. Alors Antoine, on va parler de la seule équipe qui a joué justement dans, dans ce, ce sorte de peloton de, de poursuivants puisque entre la Fiorentina 4e et le Napoli 9e, eh bien, il n'y a que trois points. C'est la Roma qui réintègre ce groupe en s'étant imposé 2-1, la première de Daniele Della aussi parce que eh bien si vous avez suivi l'actualité cette semaine, d'ailleurs il y a un mini podcast de la part de, de Gilbert Simonouti sur le sujet, José Mourinho a été écarté et c'est Daniel Rossi qui terminera la saison sur le banc de la Roma. Retour pour lui, bien sûr, ancien joueur, milieu de terrain, capitaine, légende euh, de la Roma. Euh, succès de 1 Alors, ce qu'on peut noter, Antoine, euh, déjà, il bah, y a eu un changement de schéma euh, tactique. Défense à 4, euh, 4-3-2-1 avec euh, Dybala El-Sharaoui euh, derrière Lukaku, un Pellegrini aussi très haut. Qu'est-ce que vous en avez pensé même si bon, c'était les Las Verones en face, donc ce n'était pas forcément une équipe... Euh, voilà, c'est une équipe certes dangereuse, mais qui, comme on le disait la semaine dernière, qui a perdu déjà 3-4 joueurs sur le Mercato, qui a des difficultés au niveau de, des dirigeants, donc c'est assez compliqué d'avoir une lecture sur, sur leur situation. Mais voilà, qu'est-ce que tu as pensé de la première de la Roma, à la, à la sauce d'elle aussi
3: Déjà, il est revenu à un schéma de jeu hein, peut-être un peu plus euh, offensif, et qu'on sait que Mourinho, euh, qui d'ailleurs n'avait jamais fait en sa carrière, jouait avec trois défenseurs centraux. Euh... Il a amené, je pense, du punch euh, au niveau mental à l'équipe. C'est compl compliqué de passer derrière Mourinho. En plus, euh, c'était assez euh, paradoxal, parce que les dirigeants l'ont foutu d'or euh, notre ami Mourinho, selon moi, pour des raisons justifiées. Mais les supporters étaient toujours derrière lui. D'ailleurs, il y a eu beaucoup, de dans les courvées pendant le match, beaucoup de messages de soutien à Mourinho. Et à son départ de Trigoria... Euh, les je peux dire, le, le célébrer donc c'était un peu paradoxal parce que Derossi, Rossi qui est quand même je pense derrière Totti et Bruno Conti peut-être la troisième plus grande légende de la Roma finalement il a été euh... finalement le départ de Mourinho a un peu éclipsé son arrivée Derossi, Rossi il a peu d'expérience en tant en qu'entraîneur il a entraîné un peu Laspal en série B il arrive un peu comme un pompier il s'est mis à disposition de l'équipe il a un contrat de six mois donc jusqu'à la fin de saison à voir s'ils si le prolongeront là c'était une victoire il fallait gagner ce match là quand tu as dit y a un adversaire qui sûrement sera relégué qui est dans une tourmente euh... Assez compliqué au niveau de, ses, de son dirigeant. C'était un peu bizarre pour la Roma parce qu'ils ont marqué assez vite les deux buts, ils venaient de zéro. Euh, il a remis aussi un peu au cœur du jeu euh, les hommes clés, c'est-à-dire Pellegrini, El Sharaoui et jouait, n'était pas blessé pour une fois. C'était pas mal, mais on sentait que ça manquait d'automatisme. Je pense que le changement de schéma, ça les a vraiment brusqués. Et, euh, et en fait, à la fin du enfin, allez, la fin but, on, 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 on a dit que la Roma en fait, ne savait pas quoi faire du ballon. C'était un peu particulier comme match, mais bon, il bah, faut retenir la victoire et je pense que que Derossi va, va, va donner un peu de confiance à cette équipe parce que je pense que l'effectif de la Roma n'est pas à sa place. La place de la Roma, ce n'est pas 8e ou 9e, c'est plutôt dans les cinq premiers, je pense. Mais dans le contenu du match, c'était un peu moyen. Voilà, c'est une victoire de transition, j'ai envie de dire. Et, et comme tu le sais, toi aussi, qui es un c'est toujours compliqué de passer derrière Mourinho. C'est très, très compliqué
0: oui c'est très très compliqué euh, même en cours de saison c'est pour ça que le des rossi sont aussi bon par rapport à ça euh, tu le disais euh, c'est vrai qu'il y a une première mi-temps de, de la Roma qui était plutôt bonne la deuxième c'était catastrophique et un penalty tiraté par les Las euh, notamment aussi donc euh, voilà ça a vraiment été euh, en tout cas les trois points pris ce qui était le plus important pour, euh, pour se relancer euh, et donc là la Roma désormais qui a la Salernitana à a joué euh, donc euh, puis Cagliari euh, et l'Inter donc euh, voilà ça va être le calendrier à venir pour euh, les Lomanisties, avec le retour aussi de l'Europa League, et le nord à la mi-février. Qu'ajouter sur ce week-end, on l'a évoqué rapidement euh, tout à l'heure, mais le Génois qui a battu 2 à la Salernitana, avec des buts de Retegui ça faisait 4 mois que l'international italien n'avait pas marqué, bon, il a été blessé au milieu aussi, mais voilà, ça va lui faire du bien. Et puis le 9 but de Gunmanson, aussi, euh, qui permet donc aux Génois de s'imposer, c'est la Salernitana toujours plus compliquée. Euh, Nicolas, selon toi, condamner la Salernitana déjà, ou euh, tu penses qu'ils peuvent encore s'en sortir
4: ah ouais non, je pense que c'est c'est vraiment compliqué en tout cas euh, si euh, s'ils s'en sortent ça sera un petit miracle. Je pense qu'ils ont quand même déjà un, euh, un bon pied en série B et que l'année prochaine Kiki pourra faire des des podcasts sur euh, sur l'ami pipo s'il reste euh, là-bas en Calabre.
0: C'est pas en Calabre d'ailleurs, euh, attention.
4: C'est en Campanie. Ah, c'est en Campanie ouais, désolé, je maîtrise pas bien le sud hein, en bon frioulan.
0: Euh, c'est le côté polentone qui, euh, qui, qui a rejailli euh, On va, va falloir travailler un petit peu la géographie euh, Toscane Impoli, euh, l'autre fait du week-end donc avec le succès 3-0 Nicolas est arrivé, et un bon pompier, je sais pas, il avait sauvé la Serenita il y a deux saisons de cela. Comme cela, on arrivait dans, situation, dans une situation quasiment impossible. Il avait réussi à, à retourner la situation, mais là, succès 3-0 contre Monza, qui s'est complètement écroulé. Euh, ça faisait deux mois que l'Enpoli n'avait pas gagné, euh, c'était contre le Napoli le dernier succès, d'ailleurs. Et il euh, faut remonter à fin septembre pour une victoire à domicile, sachant que là, il y a eu trois buts, donc, pour l'Enpoli, trois du même joueur. Quelqu'un veut le prononcer sans nom Moi, j'ai du mal. Allez-y.
4: Zurkowski je le coche,
0: ah, mieux, mieux Anto. D'ailleurs, il a marqué les quatre derniers buts d'Ampoli, donc euh, c'est. Ah,
4: mais Anto, il est fort en accent.
0: C'est vrai. Une
3: expérience avec la Pologne. Il y aura dans un autre podcast.
0: Qui ne sera pas consacré au foot. Bref, donc ça lui fait quatre buts pour lui, et, euh, donc euh, l'Ampoli du coup qui, euh, qui remonte un petit peu au euh, classement.
3: Complimenti a chi viene al campo a criticare,
1: complimenti a chi non è vicino alla squadra, pseudo tifosi, gente che vuole male al Siena. Woofy, restez à casa!
0: Euh, messieurs, on passe au pronostic pour terminer ce podcast euh, sur cette 21e journée. La 21e journée donc, qui se terminera, je vous le rappelle, puisqu'il n'y a eu que 6 matchs. D'ailleurs, on n'a pas évoqué quoi comme résultat pour vous dire également que ben, Fosinone a battu Cagliari 3-1. On en a un petit peu parlé euh, à travers Soule et Caillot-Georges qui ont marqué en plus de Matsitelli pour euh, Fosinone. Et c'est Soulet-Mana pour Cagliari qui a ouvert le score. Ça permet à Frosinone eh bien, de mettre fin à une série plutôt négative. Donc, et le, voilà.
4: le, le petit euh, baréné euh, de Chea, le milieu prêté aussi par la Juve, a marqué, mais son but a été annulé.
0: C'est vrai que Frosinone, c'est un petit peu la succursale, on va dire en quelque sorte, de la Juve cette saison. Trois prêts qui leur font beaucoup de bière. Bologne Fiorentina le 14 février, Turin-Lazio le 22 février, Sassoulo-Napoli et Inter-Atalanta le 28 février. Ce sera donc cela pour terminer le programme de cette 21e journée et pour tous les fanta entraîneurs, ceux qui font le fantasme, ce sera l'occasion d'avoir les résultats aussi de cette 21e journée. 22e journée rapidement, qui commencera vendredi 26 janvier avec Aguilar-Torino, mais on ne va pas le pronostiquer, ce match, on va plutôt pronostiquer Milan-Bologne qui se jouera samedi 27 janvier à 20h45. Après. Il Appel.
2: faudrait 2-0, donc on va dire
0: 2-0. Antoine
2: Je pense que Milan va gagner
0: 3-0. Nicolas 1-1. Et puis moi, je vais dire pareil 2-0, je pense, pour Milan. Ensuite, on va passer au match euh, entre dimanche 28 janvier 18h, Lazio-Napoli. Raphaël.
2: Allez, victoire Lazio. 1-0. Antoine euh,
3: Non, je vois bien Napoli gagner 2-0 après sa victoire en Super Coupe
2: Saudi-Arabia
4: euh, ce soir. Nicolas ah. euh, Victoire de la Lazio
0: 2-1. Et puis moi, je vais dire 1 partout. Autre match qui aurait pu être la finale de la Supercopa, puisque dans cette 22e journée, si vous vous rendez compte, en fait, ce sont les demi-finales inversées de la Supercopa. Parce il y a eu Lazio Napoli et Fiorentina Inter, il y aura aussi, qui se jouera dimanche 28 janvier à 20h45. Raphaël
2: Victoire de l'Inter, euh, 3.
0: Antoine
4: Victoire 1-0 de l'Inter sur un penalty Nicolas bah, écoute, euh, Antoine m'a volé mon pronostic euh, en entier avec le but euh, de son ami turc. Donc, euh, pareil, euh, victoire de l'Inter 1-0 sur un penalty de, du grand euh, Calanoglu. Euh,
0: je vous dis juste une chose, c'est qu'il est suspendu de Calanoglu pour ce match. Donc, euh, il aura du mal à marquer. Mais bon. Parce que vous savez, il y a une chose magnifique avec la, la, la Supercoupe. Je me lance dans un, dans un édito improvisé sur une chose que, que je ne comprends pas, c'est que euh, si vous avez suivi, en fait, le règlement de la Supercoupe a été très, très bien fait dans le sens où les cartons de la Supercoupe sont intégrés dans le parcours euh, du championnat. Ce qui est déjà une chose euh, qui n'est pas normale, puisque euh, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité. Ça veut dire que toi, tu joues sur 40 matchs tes cartons et pas sur 38 comme les autres. Mais bon, passons. Par contre, si tu étais euh, suspendu de Chalanogou, tu pris un carton avant d'aller en Supercoupe. Donc, il aurait été suspendu pour la demi-finale. Mais non, il fallait mettre les meilleurs joueurs possibles à disposition pour les 23 millions d'euros mis pour les, par, par l'Arabie Saoudite. Du coup, tu étais suspendu pour le match suivant de championnat. Donc, Chalhanoglu a été averti contre Monza et est suspendu contre la Fiorentina. En revanche, si Nicolo Barella prend un carton jaune ce soir euh, lors de la finale, il sera suspendu contre la Fiorentina parce que lui aussi est sous la menace depuis 3 ou 4 matchs. Donc, Barella, en fait, il n'a pas dû prendre de carton contre Monza. Lors de la demi contre euh, la Lazio, il ne doit pas en prendre non plus ce soir pour pouvoir jouer contre la Fiorentina. Et s'il prend un carton contre la Fiorentina, il ne jouera pas contre la Juve. Voilà. Donc, du coup, je change. Moi, ça sera 1-0, but de fratésie.
3: Tu vois, Cédric, c est, c est, ça prouve aussi que là il peut apprendre à fermer sa grande gueule sur le terrain pour ne pas prendre de carton, quand il le veut. Ah non,
0: mais bien sûr. Mais voilà, ce, ce, ce règlement, franchement, c'est biragi d'ailleurs, après un carton de la demi-finale. Il ne jouera pas contre l'Inter. Voilà, c'est un règlement euh, absurde.
3: Il ne peut rien faire, ton pote Marotta, à la Ligue, par rapport à ça
0: Même pas. Comme quoi la Marotta Ligue euh, perd vraiment de son influence et peut-être qu'il ferait effacer les cartons. Ben D'ailleurs, on va terminer du coup avec le pronostic de la Supercoupe puisque c'est ce lundi soir. Je vous demande justement la, le premier trophée italien donc entre le Napoli et l'Inter. Principal intérêt, le, le vainqueur prend 8 millions d'euros, le finaliste 5 millions d'euros. Les deux demi-finalistes ils sont déjà rentrés à la maison préparer la suite de la saison ont pris 1,6 million. Raphaël, ce soir, Napoli-Inter
2: Premier titre de la saison et pas le dernier pour l'Inter avec une victoire euh, 1-0 ou 2-1. Ben, un, un but d'écart, seulement.
0: Antoine
3: bah, du coup, je suis obligé de faire le pronostic, 1-0, but de Canoglu sur penalty.
0: Cette fois, c'est possible. Nicolas
4: ah, Je pense que l'Inter est bien au-dessus de, du Napoli, et surtout sans sans Osimhen, donc victoire de l'Inter,
0: 3-0. Moi, je vais dire euh, 2-1 pour l'Inter, en rappelant qu'il n'y a pas de prolongation possible. Après les 90 minutes, on va directement au tir au but, ce qui est plutôt une bonne chose. Il n'y aura pas de prolongation, de toute façon. Non, mais dans le règlement non plus. Donc voilà, comme c'est un règlement fait sur mesure pour, pour l'Arabie Saoudite, voilà. On a terminé pour ce podcast euh, consacré à la 21e journée de Serie A. On remercie encore Elvin Fazio, journaliste pour 90 minutes, qui était avec nous. Donc pour parler de la Juve, c'était le cœur de ce podcast. On le retrouvera début février après le derby d'Italie. Euh, et pour revenir sur Inter-Juve, mais avant, il y aura la 22e journée, on en parlera aussi. Antoine Aiello, merci beaucoup.
2: Et Merci à vous les jeunes.
0: Raphaël Gauthier, merci à toi.
2: Merci à vous.
0: Et euh, Nicolas Wagner, merci beaucoup d'avoir été avec nous malgré la défaite euh, de l'Odinez samedi soir.
4: Ouais, c'était pas le principal euh, samedi, mais euh, ouais, pas de problème. Merci à, à tout le monde et encore un grand plaisir euh, de participer à ce podcast.
0: Et puis podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, bien sûr. Vous pouvez noter ce podcast, vous pouvez le partager, euh, comme je le dis régulièrement, mais à chaque fois qu'il y a des notes, surtout positives, ça nous permet euh, d'avoir plus de visibilité euh, sur les plateformes de podcast et donc d'être plus écouté. Donc voilà, n'hésitez pas à partager euh, cet épisode. Nous, on se quitte comme on a commencé avec le duo euh, Pavalotti tamazzotti Antoine, qu'est-ce que tu en penses de ces deux chanteurs, d'ailleurs Je te pose une question euh, pour terminer. Euh...
3: Pour la petite anecdote euh, rapide euh, à nos auditeurs, euh, il faut savoir que quand on perd... Père a fait son service militaire en Italie parce que c'était obligatoire, comme en France à l'époque. Il l'a fait avec Ramazzotti qui, à l'époque, n'était pas, euh, pas connu, c'était les années euh, 80, je crois c'était en 82, je crois, qu'il l'a fait. 80-82. Donc il a fait son service avec Ramazzotti qui, euh, c'est pas une légende, fait bien 1m60. Et Pavarotti, évidemment, énorme euh, icône italienne, mais bon, ils ont un défaut tous les deux, en dehors des femmes, c'est des ménages Juventus, mais bon, écoute, je
0: fait avec. On les admire quand même, allez. Voilà, et belle anecdote, effectivement, la carrière de Ramazzotti a commencé en 84 au Festival de Saint-Rémo, il a gagné le Festival de Saint-Rémo jeune en 84. et, euh, et donc et voilà, il en a 40 ans de carrière avec Ramazzotti, et là on se quitte avec Sébastas Unacamson s'il suffisait d'une chanson pour euh, traduire, qui était en duo euh, tous les deux en 1998. Euh, il me reste à vous souhaiter une très très bonne semaine, et on se retrouve rapidement pour d'autres aventures sur Ponto Calcio. Ciao ciao